0: Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias Com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados Nós estamos gravando hoje, no dia 14 do 9, no período noturno O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, aquele que não foi registrado até os 5 anos de idade Carequinha, barbudo, ex-cidadela geek, senhor Adalton
1: Adalto é teu pai, fala galerinha, hoje é dia de ET, vamos ET, vamos
0: isso aí, diretamente das terras de Juiz de Fora, aquele menino loiro, dos olhos azuis, maravilhoso, senhor Tiago de Carvalho.
2: Salve, povo. E eu até Vou antecipar um comentário aqui e dizer que se nessa edição não tiver uma inserção da musiquinha tema do Arquivo X, eu peço demissão desse podcast.
0: Justo. E aí, meu povo, bora atualizar? Boeira. bora. Chegando aqui no nosso quadro de recadinhos, primeiramente aqueles recados marotos... Existem duas maneiras de que você pode participar ou gravar aqui o programa conosco, a primeira delas é o formulário Bora Comentar, onde você envia a sua matéria e diz o que quer comentar, o que quer que nós comentemos também junto com você. A segunda maneira é o formulário Quero Comentar, nele você deixa o seu contato para gravar um programa inteiro aqui conosco com esses comentaristas que você ouve e gosta. Mais um outro recadinho é sobre as nossas caixinhas no Spotify, que além daquelas duas maneiras que eu acabei de falar anteriormente. Lá você pode deixar a sua opinião e essa opinião será manifestada no próximo programa aqui, na próxima gravação. Eu irei trazer, quer dizer, se eu não esquecer, eu irei trazer a opinião no próximo programa. Se não, a gente joga no outro, no outro, no outro. A gente faz que nem o coitado do, do senhor Léo Lobo. Ele deixou uma... Léo
2: Lobo não, cara. Léo Lobo não. Leo, Leonardo Lobo. Léo Lobo parece Léo Lopes com, com Leão Lobo.
0: Ah, tudo bem. Pra, pra mim, Pra mim, no meu coração, ele é o senhor Léo Lobo,
2: velho.
0: Não, é o Fox. O Fox. Raposa Lobo. Ok. Eu é o nome dele. Então,
2: Cê, quem sabe, sabe.
0: Seguindo aqui, meu povo, eu faço que nem eu fiz com o comentário dele, que ele mandou no episódio 19, eu fui acabar lendo lá no episódio 22, 23, alguma coisa assim. Mas acabei trazendo. Demorei, mas trouxe. Farei a mesma coisa neste episódio. Quer dizer, neste programa. Ou não ou não. Seguindo aqui, meu povo, não esqueça de nos deixar cinco estrelas lá no Spotify para fazer com que o algoritmo da empresa de streaming verde e preta, ele nos entregue para mais pessoas dessa maneira que nós cresçamos um pouquinho mais que nós já crescemos até o presente momento Por último, mas não menos importante queria deixar aqui como recado os nossos stories no Instagram, que são uma excelente fonte de informação. O senhor Tiago e o senhor Dalton estão sempre trazendo matérias para que sejam comentadas ou para que você possa possa ter uma boa leitura ou ficar somente informado. Além disso, também tem os nossos queridos amigos ouvintes que enviam. E sabe quem também pode enviar? Você, querido ouvinte. Sim, você mesmo. Você pode enviar a matéria que você achar que deve ser compartilhada e nós vamos compartilhar e nós não iremos fazer juízo de valor. Ou talvez iremos. Iremos. Mas seguindo aqui, meu povo, o comentando nos comentários de hoje, um nome chupinhado do Papo Delas Podcast, é... Adivinhem vocês? É lá do Instagram do... O João Seu Pimenta... Ele fez um pequeno react... Sobre aqueles amigos do Dalton... Sabe? Aqueles, aquelas duas pessoas... Que tem aquele podcast jurássico... Então, e aí, como pra gente o que não importa é o vídeo, mas sim os comentários... Ai, gente, eu quis trazer os comentários aqui pra gente, pra gente comentar nesses comentando os comentários. O primeiro deles é de um rapaz dizendo a masculinidade deles é tão frágil, mas tão frágil, que basta jogar glitter que eles se transformam em
1: Tinkerbell. Então, né, o que dizer, né? Por que não? O cara que deu o cara que Deus te liga com Barbie, bicho. Eu nem assisti o filme da Barbie, mas de tantos podcasts e vídeos e react, reacts que eu vi, é, é triste pensar, né? Cara, é só um filme, mano. Relaxa, é só.
0: Exatamente, é isso aí. Um outro comentário aqui, uma moça disse Homens desse tamanho, com medo de Barbie, carinha de riso. Aí uma outra pessoa trouxe um comentário dizendo assim Se Barbie é anti-homem, legalmente loira, uma vizinha do barulho, Norbit, é o quê? Anti-mulher? Anti-negros? A galera que defende fazer piada com deficientes pretos e gordas não aguentou duas horas de piada com um homem branco que veio chamar de anti-homem. KKK. um rapaz ele trouxe um comentário e aí eu tenho que dizer, é um comentário que gerou Outros comentários abaixo do comentário dele Ele disse, que ousadia desses Produtores da Warner Fazerem um filme da Barbie Sem levar em consideração a fragilidade Emocional do público masculino De mais de 30 anos Aí uma outra pessoa comentou embaixo Tem que fazer um Magic Mike 2 Para dar uma dose de testosterona Para esses caras, carinha de riso, carinha de riso Carinha de riso, uma outra pessoa disse Magic Mike 2? A trilogia Completa? 2012 2015 e 2023 mas aposto que eles já assistiram uma moça comentou o Magic Mike 3 no HBO, olha aí ó, ticlin, aí esses caras teriam um surto psicótico com o feminismo dele kkkkk, por último esse eu quero citar nominalmente que é um comentário do senhor PH Santos ele disse, carecas o Nivus, vai morrer muito homem depois do filme da Barbie, ó. Todos que estão vivos vão morrer. É óbvio que aqui tem muita ironia no que ele tava falando, né? E aí eu, como um representante da classe carecal, tanto eu quanto o Sr. Dalton, somos dois representantes da, da classe carequística.
1: Eu sou calvo, não sou careca. Por favor, não, não me misture. É
0: careca, é careca sim. Fica quieto aí. Ô, editor, corta esse cara aí. Sir,
1: yes, sir! Peraí, peraí, mas o problema que eu sei O problema é ser o calvo do
2: Campari, não o careca do Campari
0: É cara, aí é que tá, velho Sabe o que eu, eu, eu fico pensando um pouco Vocês me zoam muito por causa do sapatênis, né Pra quem não tá vendo, eu tô mostrando
2: aqui na gravação
0: Pros meus queridos companheiros O meu sapatênis Peraí,
1: você fica de sapatênis em casa Ah não, ah não, não tô saindo da gravação O cara tá de sapatênis, são 10 da noite Ele tá em casa, ele tá de camisa e sapatênis Não, eu vou sair, eu vou sair, tchau Mano, eu, eu tô usando uma havaiana do Mickey De meia
0: o meu querido, sapatênis é a coisa mais confortável desse universo... Tanto quanto aquele negócio chamado Crocs. Nossa Senhora! Mas enfim, o que eu gostaria de dizer é o seguinte... É, às vezes eu vejo essa zoeira, tudo, e eu entendo, tipo, ah, não, não fico puto, tá ligado? Mas eu tento refletir se a gente entrar nessa de pegar é, características físicas de pessoas que são babacas, por mais babacas que elas sejam, se não entra no mesmo, no mesmo ponto de pessoas cometendo gordofobia ou transfobia e assim por diante. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham
2: sobre isso.
1: Deixar o calvo se expressar primeiro, né? <risos> Cara, é uma coisa que eu até conversei hoje, hoje, no dia de hoje da gravação com os meus alunos, sobre algumas palavras que a gente usa dentro de um contexto que é errado. Por exemplo, eu estava falando de capacitismo. Os alunos usando palavras como mongol, como retardado, debilóide. Aí eu fui explicar o porquê que essas palavras não deveriam ser usadas. Nós crescemos, e entenda, nós geração mais 30, quase 40, no caso do Adrien aí, com <risos> filmes que usavam um tipo de humor ofensivo, Exato, e ele era ofensivo sim. e todo mundo sabe que era ofensivo sim. era ofensivo com, com gordo, era ofensivo com mulheres, era ofensivo com homossexuais, e era engraçado, era engraçado naquele momento que a gente tava vivendo, naquele momento que a gente tava assistindo que a gente ainda não tinha uma consciência de que até uma, uma certa forma, aquilo era pra ofender, não era pra ser engraçado pra ambos os lados, sim. porque quando a gente entende, por exemplo, um filme pode zoar gays um filme pode zoar mulheres, pode zoar homens, se pra ambos os lados aquilo for engraçado, que é uma coisa que eu tenho ensinar pros meus alunos. Falo, cara, o problema não é uma piada. Eu brinquei já umas duas vezes com o meu aluno que é cadeirante. E eu fiz piada de cadeirante. Só que pra ele foi engraçado. Então aquilo não foi ofensivo. Não foi uma piada com o objetivo de ofender, de menosprezar ou de inferiorizar. Esse é o ponto. O que a galera tá pegando do filme da Barbie, e aí alguns caras que fizeram react tá pegando ar, é como se o filme estivesse tentando, o que não é o caso do filme, inferiorizar os homens. O filme está mostrando apenas como é de fato a sociedade masculina. Exatamente. Olha que interessante. Ele só tá destacando o defeito que a sociedade masculina tem, como ela trata as mulheres. Sim. E é, é, é isso que incomodou. É tipo, ressaltar uma coisa que já acontece. Cara,
2: você falou agora de filme antigo. Não precisa ser ficção, não. Esses dias mesmo, eu tava vendo em algum canal desse de... Tipo, canal 90 da vida aí. Mostra TV antes. Coisas antigas da TV. Uma reportagem, uma reportagem o cara chega e fala, não, imagina você vai gordinha, mil, sei lá o quê, Ele ganha dinheiro como modelo, um negócio assim. E tinha é, propaganda que zoava a menina, ó, ah, você quer entregar, chegava o um entregador na loja, na, na repartição, falava, ah, não, a mulher indicava, ah, não, vai a da gordinha, que você vai achar lá a pessoa que você quer, tipo, se fosse um ponto de referência. Isso não é muito antigo, não, é coisa de 20, no máximo 30 anos atrás. Sim, sim, sim. Tipo, a... Acho que a gente melhorou bastante em relação a essa... Essa percepção de, do outro Como indivíduo Que você não deve ofender Aí o que você falou Se chamar o cara de calvo Você tá usando Uma característica física Que vai parecer um problema Nesse caso Eu não sei se é não Porque o cara É algo que tá mexendo Não com a gente Falta ele dizer não, não Não é um defeito físico Não é uma coisa marcante Que vai impede ele Que ele vai ser algo de zombaria Em público Vai causar uma humilhação Mas que mexe com o ego frágil E com a masculinidade frágil Do sujeito Entendi. Você acha que o caldo Campares Deu o trabalho De fazer implante Por quê? Um outro maluco que a Giovana tava zoando esse que Ele fez um vídeo falando que finalmente ia botar cabelo, fazer implante. Cara, é, é uma masculinidade muito frágil que se abala. Com é,
0: com certeza. Um, é um
2: cristalzinho, cristalzinho frágil. Sim, sim, sim. Você tinha um, um, um diapasão, ele começa a vibrar e quebra. Justo. Eu quis
0: trazer essa. Porque assim, cara, sou careca, mas Não, não, não. Mano. Não
1: assuma o lugar de fala a qual não te pertence. Você é calvo. Você não é careca. Ok,
0: sou, sou calvo. Tá bom, tá bom, vamos lá. Eu sou calvo. Tá,
1: mas aí, careca, se eu quiser, eu
2: seja. Eu só tá, o cabelo aqui. Seja foda.
0: Careca, calvo, se, seja a nomenclatura que, que o senhor queira usar. É, Sou, mas assim. Gente, o que que vai mudar? A gente é pronto, cara Vai fazer o quê? Uma característica física da pessoa O hum, que, que isso muda? Sabe? Por que que essa, Esse ego extremamente frágil Dessas pessoas É tão evidente, assim Não, não sei, gente, não sei, não sei é,
2: é tão evidente que o cara precisa fazer um vídeo Fazendo, não, não, porque a mulher Ela tem mais de 30, ela não serve mais é Porque ela se alimentria, porque ela tem filho Porque ela casou, porque ela Quantos homens ela transou? Ah, porra é isso, o problema
1: é
0: isso. É. Sim, sim. Se
1: você usar o cara porque ele é calvo, é só um bônus. Não, vamos fazer um adicional aqui. Vamos fazer um adicional. É. é. Você querer exigir padrão de beleza, você querer exigir algo de alguém, tudo bem, você pode exigir. Mas primeiro, você tem que entregar. É aquela coisa, você quer exigir que as pessoas. Ah, não, Fulano é bonito e Fulano é feio? Quem é você na fila do pão? Você é um cara velho, gordo, sem cabelo? Amigão, pra alguém você é bonito, mas pra a maioria da população você não é, não. Então você, que nem a galera que tava mandando que a Margot Robbie é feia. Caraca, velho. você tem que você tem que ser muito gostoso pra se olhar no espelho e pensar, essa mulher é feia, ela não serve pra mim. Maluco, de novo, quem é você na fila do pão? Para, mano, se aceita. Primeiro que você tá no Brasil, já começa por aí, você tá tomando sol, você tá andando de ônibus. Quem é você pra olhar que uma das, das atrizes que tá fazendo mais sucesso no momento é feia? Mano, para com isso, velho. De novo, beleza, é relativo. Pra alguém você é bonito, mas como o o Adrian gosta de zoar os meus amigos lá. É dois caras velhos, gordo, calvo, se brincar, brocha. <risos> e tão querendo exigir alguma coisa do solto, velho. Não, mano. Se brincar, brocha. Mano, é,
2: um tempo, não muito tempo atrás aí tava aquele colunista da revista. Olhe em nome de imperador romano que se converteu ao cristianismo, que voto que eu dei agora se comparando lá com a com a atriz que faz a Viva Negra
0: a... Scarlett, Johansson.
2: Scarlett Johansson falando que ela não é, ela não é tudo isso e, e tentou, ainda tentou postar uma foto dele como se fosse um mob bonito mano, se você não é um Michael B. Jordan você tá errado, você não tem o que falar de ninguém não. Justo.
0: Eu, eu diria mais se você não é um shiny tantum, nossa, na moral um shiny meu tom. querido, na moral assim ó, fica na tua que é melhor Beleza?
2: Então a Xanitandu pra mim é o cara do J. Joe. Cara,
0: assista a Magic Mike. Filme muito bom, velho. Maravilhoso. Diga-se de passagem.
2: Vou, vou pôr na lista. Justo.
0: Então, meu povo, e aí? Bora comentar? Bora. Bora. Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Thiago, traga-nos a sua primeira matéria.
2: Já é, meu patrão. Vamos lá, uma matéria suave aqui pra começar. Uma matéria do Jovem Nerd, do Nerd Bunker, dia 14 de setembro pelo Gabriel Ávila e o título é Alamu diz para descer doar os royalties de suas adaptações para o Black Lives Matter. Pra quem não sabe, o Alamu é o cara que escreveu o Atman, escreveu o V de Vingança, escreveu a Liga Extraordinária, escreveu... acho que é um monte de história foda, história do monstro do pântano que é dele, tem algumas histórias clássicas do Superman, como aquela para o homem que tem tudo, se não me engano o título é esse, que é, tipo, é um, um autor inglês, de quase um bruxo. Você olha a parada, ele tinha cara de são um Gandalf pós-moderno. E ele tem um histórico de tretar com adaptações de obras dele. Não sem razão, né? Que se a gente for ver ótima tem gente que adora, mas né, tem a problemática, né, na estética que o seu Snyder vai de exaltação daquela violência extrema e deixa todo o subtítulo, subtexto político de fora. O cara vê quadrinho pela segura, não entende a história. <risos> a Liga Extraordinária, que é um filme favoroso. Eu gosto, mas é horrível. Eu que
1: admitir. É justo. Uh, pra minhas as suas palavras.
2: Vê de vingança eu gosto, mas o não, ele não gosta, né? A
1: Liga Extraordinária é liga. Mas tudo bem continue Pô, não não, né? não não não
2: acho que eu acho inclusive que foi o último filme do, do Sean Connery e que, que fechamento de carreira bonito que ele fez né e a, só para só destacar que a única adaptação de uma obra dele que ele gosta é um episódio do Liga da Justiça sem limites que adapta justamente a história do para o homem que tem tudo que é um, o Superman tá fazendo aniversário vai a Mulher Maravilha e o Batman um. Presente pra ele na Fortaleza do Solidão. E nessa tá lá um violão que apronta é um outras confusões. Assistam um desenho e leia uma história. É muito boa. E a questão é que ele sim, há muitos anos já brigou com todo mundo de que escrevia o livro pra ele, até o, que escrevia com ele. Até o pessoal, o cara que, não lembro agora, o desenhista, que fez o ótimo com ele e ficou de mal depois de um tempo também. Agora ele tá é, falando que, o, já que ele tendia a receber esses royalties, que é a obra dele, né, ele criou os personagens, criou as histórias, pra doar pro Black Lives Matter ao mesmo tempo que ele faz uma crítica do que é hoje a serviço do quadrinho, né? Que é hoje é graphic novel, sabe tá? Ele fala que são graphic novels, não são mais revistas em quadrinhos. Qual que é o público de uma HQ hoje? Não é mais uma criança, né? É um negócio que agora é feito pra ser encadernado, capa dura, em papel cheio de frescura. Não é uma revista que o meu molequinho vai chegar na
1: banca de jornal e vai comprar com um troco do pão, né? Mas
0: que banca, cara? Onde que tem banca hoje em dia nesse país,
1: é? Um monte! Então... Aqui na cidade que eu moro, tem uma banca. Aqui tem um Esse monte. É uma banca.
0: Aqui em Campinas já não tem muitas não, cara.
1: Que, que, que vende
2: revista, revista em quadrinho, mas são caras. Não é mais uma coisa que a gente comprava. Que eu, eu tava olhando aqui na minha estante, eu tenho um monte de revistinhas do ano 90. Aquela morte do Superman, a volta do Superman, X-Men 2099. toma da Mônica, Chupatinhos. E é um negócio que ele critica que tem razão você parar pra pensar, que é essa o, é a Thiago,
1: mas querendo, querendo encontrar pouco o que você tá falando, até que ponto, de Fato, o cara tá querendo ser legal. E até que ponto ele tá fazendo isso como uma autopromoção? Porque ele não gosta. Não, ele é chato. Ele não gosta. Ele, Todo ele mundo é chato sabe mesmo. que ele não gosta. Ele fala assim: não, ninguém conseguiu adaptar. E ele fala assim: ah, pode pegar o dinheiro, tá pra alguém. Só que a, a, a partir do momento que ele faz isso, o nome dele fica em evidência de novo e as obras originais vão ser vendidas. Então, assim, até que ponto é caridade? Até que ponto é autopromoção?
0: Então, esse é um excelente ponto.
1: Eu acho que não, cara. Acho que ele não
2: ganha mais nada. Ele tá nem aí. Eu acho que ele realmente ele é um velho, chato, resmungão e não tá nem aí. Ele falando. né? Dá
0: pra ver com outros lá, sinceramente. É, bom, cara, sei lá, não conheço muito a Lambur, não sou aquela pessoa fã das obras, não possuo opinião, então eu passo.
1: A gente devia ter chamado o Fred hoje aqui. Não, mas de novo, eu conheço as obras, eu assisti os filmes. É, é só porque o, o, o autor é chato e é conhecido, já que, tipo assim, ninguém consegue fazer uma adaptação que agrada o cara. Por isso que eu falo, quando ele fala assim, ah, eu abro mão desse dinheiro, é porque ele não quer que as obras dele sejam adaptadas. Ele não faz questão que essas adaptações ganhem fama. Porque pra ele é como se estivesse difamando o trabalho dele. Mas não tá errado, né? Até certo ponto. não mas, pô, não é tão assim também não, velho. Ah, vai, Com... Para o H. Watchman com o que os na né, fez no filme. Mano, mas se você for pensar assim, pega os primeiros filmes da Marvel da década de 70, pega as primeiras animações da Marvel da década de 70, que os personagens ficavam parados. Era ruim. Só que com o tempo foi melhorando. Por quê? Porque tiveram várias adaptações. O Hulk teve várias adaptações. Verdade. Outros cara. personagens. Então, assim, uma hora fica bom. Porque pior já tem, não tem como ficar pior Não, tem a, a, o Quarteto Fantástico Esse daí, não, o, o último foi o pior de, credo. Não acertam, né, cara? O
2: Fantástico foi feito em três meses pelo Roger Corman. O cara é o rei do senhor
1: B.
0: Ok.
2: Ok, ok. É isso aí.
0: Gostariam de comentar algo mais sobre o senhor Alan Moore? Não. Não. Seguindo aqui, meu povo, senhor Dalton Cabeça, traga-nos a sua primeira matéria.
1: Então, galera, eu tô trazendo aqui uma, uma matéria da CNN Brasil que diz o seguinte, supostos corpos de extraterrestres são exibidos em audiência no Congresso do México. Meu Deus. Essa notícia esse é do dia 13/9 né de 2023 do André Riguet da CNN Qual que é o lance o pessoal me brotou com uns ETzinho lá do, sei lá, uns 60 centímetros aproximadamente e de mais ou menos mil anos. E eles levaram isso no Congresso do México e começaram, né, Câmara dos Deputados lá no México, começaram a falar então, esses corpos aqui são de reais ET's. Eles realmente existiram. Cara, qual que é o problema? Isso daqui já foi quebrado em 2021 como fake news. Ajê. Olha aí. Porque já outros pesquisadores falaram assim, então, tá vendo? Vamos pegar. Vamos medir o fêmur dele aqui e vamos medir tal osso. Aí pegava um osso do corpo humano, media e falava assim, olha, é esse mesmo osso aqui tá nesse suposto ET. E isso ganhou uma repercussão nas mídias, mas eu acho que ninguém botou fé, porque é uma múmia. É uma múmiazinha, não é um ET. A, a galera tentou vender isso aqui como ó, oh, a grande revelação dos ar. Eu dou um desconto quando o Adrian fala que não acredita porque quando a galera vem me apresentar alguma coisa me vem com essas merdas. Tá vendo? E aí fica difícil. Tá vendo?
0: Ai, cara, o que, que eu vou comentar? Você acabou de resumir a minha opinião, então eu vou abrir mão, quer dizer, vou deixar pro senhor Thiago trazer alguma contra-argumentação e aí eu contra-argumento o senhor Thiago
2: cara, contra-argumentar, não sei é, é zoado, eu só consigo pensar no Fantástico fazendo sei lá, um mês de transmissão da autópsia do ET,
1: justo pois é,
2: é cobertura de operação,
1: você é velho cara, você é, é velho, velho
2: mano, naquelas épocas que era fim de semana sim, fim de semana não, o Fantástico passava alguma matéria sobre extraterrestre.
1: Verdade, cara.
2: Nossa. Eu morava no sítio e eu tinha, sei lá o quê, 10, 12
1: anos de idade é. Eu vou melhorar, eu vou melhorar Vou, vou, vou contra-argumentar o meu argumento é. Porque assim, algumas pessoas falam Cara, se é pra falar que achou alguma coisa Me pega alguma coisa com aparência física Totalmente diferente do que existe no planeta Porque, sei lá, todos os aliens que são encontrados Têm uma forma humanoide Aí você já fica Por quê? Ah, todos os aliens que foram encontrados Têm uma forma de um animal que existe no planeta Terra Por quê? Ah, mas se a gente for pensar que Mas cara, até no planeta Terra Existem uns bichos muito bizarro. Quando você pega alguns animais que existem somente no mar, com tentáculos, com um, umas nadadeiras estranhas, com cores estranhas. Por que que não é nunca um bicho desse? Esse aqui, ele foi encontrado lá no Peru em 2015 e são múmias. Só que, sabe aquela parada que parece que foi feito de argila? Alguém fez um trabalho de escola de argila e falou, traga o seu ET. E alguém fez um bonequinho e trouxe? <risos> bicho, esse tá muito feio. Até o do... O que o Thiago citou lá, que teve a já tava melhor. Cara, é que nem a, a caveira
2: de cristal, que é uma puta falsificação. Tem alguma... Não vou lembrar o país agora da... América Central, talvez seja Guatemala, México, um pouco também. Tem a, é um livro que eu li há muitos anos, do. Aquele cara, o Benítez, do Cavalo de Troia. Isso, JJ Benítez. Escreveu, chama acho que Os Meus, Os Meus Mistérios Favoritos. E ele fala um monte de coisa assim que. Ele é um fólogo cheio da teoria de conspiração. É, são esferas perfeitas que existem lá e te, algumas teriam gra, gravuras que mostram dinossauros, que seria a prova de que seres humanos conviveram com dinossauros. É tudo um monte de falsificação fodida que um cara fazia lá pra ganhar um trocado de turista, maluco. Seguia, né? Aí, tipo, é, é nessa pegada. Ou a caveira de cristal que virou até filme lá do Jurassic Jones, também é uma falsificação. Não tem nada, assim, de verdade. É, é, é uma... E é uma coisa que você não vê na Europa. Você não vê. Não, mas esse, o coliseu aqui, vê se o romano ia conseguir fazer o Panteão tá de pé até hoje. Não, essa obra obviamente foi Aliás, os aliens que ajudaram. É um pouco de racismo, um pouco, um pouco de racismo, é muito racismo, eurocentrismo que coloca num patamar abaixo qualquer coisa que não seja homem branco cristão ocidental europeu da Europa. A praticar, de inclusive, né? Mais do que de lá, gobiar. Isso
0: aí. O Dalton tava falando sobre animais estranhos e esquisitos. Eu lembro que uma vez eu vi é, em algum lugar, ou ouvi falando que algumas pessoas, algumas pessoas, alguns cientistas, eles não entendiam muito bem como havia sido a evolução do povo Porque, cara, se você parar pra pensar, o povo ele é um animal muito estranho, tá ligado? Tipo, tirando a lula e, e esses que, tipo... Ele é um, um animal, assim, extremamente inteligente, tem uma forma muito doida, tem uns mecanismos de defesa muito fodas. E aí eu até encontrei uma matéria aqui do, do site Revista Galileu, né, do Globo. Tá dizendo que pesquisa inunicitada sugere que povos são criaturas alienígenas. É claro que a matéria é estranha extremamente clickbait, assim, que não, não é isso que tá falando, mas fala que talvez o, o povo, a evolução do povo, ela tenha se dado a partir de uma lula, que ela tenha entrado em contato com alguma bactéria que tenha vindo de fora da Terra mesmo, mas aí a gente tá falando de bactérias, entendeu? E essa pode ser o como o povo evoluiu. Então, assim, é que nem vocês estão falando. Tipo, cara, pra mim, pelo menos pra mim, e aí eu vou reforçar os meus pontos, é, não acho que a gente é os alecrins dourados do universo, mas não tenho como dizer que exista vida alienígena, entendeu? Enquanto não pousar a porra da nave, já foi provado no estatisticamente do... que é mais
1: fácil existir do que não existir, mas tudo bem. Oi? O que,
0: que é que você falou Dalton?
1: Já foi provado estatisticamente que é mais fácil existir do que não existir, mas tudo não, bem.
0: Estatisticamente pode até estar tá, tá provado, mas enquanto não tiver a comprovação real, não, para mim não tá provado, entendeu?
2: Cara, como diria o, o Batman do, do Feira da Fruta, isso não prova nada, só prova que o Coringa é um filho da puta. Porque não, não, não tem
1: é até comprovado, cara. Vamos refutar o Adrien, então. Vamos refutar o Adrien. Ele fala Deus. do povo aí, que é um animal alienígena. Amigo, a gente tem um mamífero aquático, um bico de pato que bota ovo <risos> e é venenoso. E o povo é o menor dos meus problemas, cara. O, é lógico que o Niton que é alienígena.
0: Veja bem, não sou eu que tô falando que o povo é uma criatura alienígena.
1: Vou divulgar amanhã. Quem tá hein?
0: falando que o povo é uma criatura alienígena é uma, uma matéria. Da Galileu, então assim, não coloque palavras na minha boca.
1: Isso
2: você resolve. Que eu, eu, eu consultei aqui. O nosso amigo Pirula lançou um vídeo falando sobre essa povo serenígena Eu não assisti ainda, mas vou ver daqui a pouco. Então, com certeza, vai ser linkado aí. Quem quiser, veja quem vê. É isso
0: aí tem a matéria também da revista Galileu. Quem quiser ler inteira, fica mais do que à vontade aí também. É meu povo, vamos seguir aqui. E aí, agora vai, agora vai começar a coisa boa. É
2: bom que a matéria leve passa em 5 minutos. Aí chega o um negócio: de morte, destruição, assassinato. É,
0: na cara, agora o barato vai ficar maluco.
2: Seus fãs vão sangrar, pessoas. É o
0: seguinte, eu vou, vou começar a falar de político aqui nesse programa. É, eu trouxe duas matérias, elas se linkam entre si, elas são de alguns dias de diferença. Uma é do dia 9 do 9, e a outra é do dia 11, né? Ambas são do Globo e ambas são escritas pelo Wesley Bishop. A primeira matéria diz que, em entrevista, Lula diz que Putin não será preso se vier ao Brasil. Mas, logo no dia 11, Lula ele acabou mudando o tom, né? Porque ele foi bastante criticado por isso, inclusive pelas redes sociais. E ele acabou mudando o tom e diz que decisão sobre prisão de Putin em visita ao Brasil é da justiça. é Inclusive, ele chega a dizer que ele nem sabia sobre o o Tribunal Internacional Penal, essas coisas todas. E aí eu queria começar ouvindo a opinião de vocês, o que que vocês pensam sobre a, a fala, porque a gente já falou, né, a gente é esquerda, a gente bate em nós mesmo, então vamos discutir as falas problemáticas do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito disso do, do conteúdo, né, da, da matéria mas também o que que vocês estão achando das opiniões
1: dele Primeira coisa, ele é velho, gente, ele vai esquecer, é. tão querendo que o cara lembre de uma parada de 2004 Amigo, o que que eu tava fazendo em 2004, eu não sei, e eu só tenho 35 anos, então a porra do velho vai esquecer. Tá certo? Não tá certo, e não entender isso como uma passada de pano, entenda, presidente, governador, deputado, vai assinar muito papel que em algum momento vai ser usado contra ele, e a gente vê isso todos os dias com vários políticos, Fala, não, eu não disse isso, disse amiguinho, tá aqui ó, tem vídeo, tem foto, tem tudo, tudo bem, ele tentou... O, o, é uma prática que o Lula fazia antes, só que agora tá demais. E aí a galera vai ter que dar o braço a torcer e falar, ele tá tentando ser amigão de todo mundo. Justo. Ele tá tentando ser legalzão com todo mundo. Sim. E não dá pra ser legalzão com todo mundo. Você vai ter que assumir lado. Exatamente. Ele tá tentando fazer não, mas veja bem, vamos tentar ficar do lado do, do, de ambos aqui. Não tem como. Essa imparcialidade que ele tá tentando pregar, tá gerando um mal-estar porque ele tá falando bosta. E essa foi uma das, das assim, das recentes que foi assim, precisava. Ele Precisava falar isso? Não. Mas pra quê? O que, que ele ganhou com isso? Cara, eu não sei. Eu tenho quase certeza que eu, eu acho... Quase certeza que eu
2: acho que é possível que eu tenha visto que o Felipe Figueiredo. Não, ele comentou sobre isso. O que ele comentou, eu não lembro com certeza, eu não consegui achar agora. Mas eu acho que ele falou que o Putin tem imunidade diplomática. Eu não sei se ele poderia ser preso por, por brasileiros no Brasil. Eu não sei se alguém com autoridade internacional poderia fazer, fazer efetuar essa prisão. Mas eu acho pouco provável. Pelo que eu sei, nem Interpol, nem ninguém teria jurisdição no território brasileiro para prender alguém. Mas
0: o Brasil faz parte do tratado, que é o que o está que sendo julgado. Entendeu? Sim, mas até foi a questão que foi levantada lá na África do Sul, se eu não me engano, quando teve um, um, uma dessas cúpulas também, e aí foi falado que se o Putin pisasse lá e como eles faziam parte, eles iam ser obrigados a prender ele e enviar eles para o tribunal penal internacional. Tá,
2: mas e faz o que com a imunidade? Com a imunidade? É, qual que é o nome?
0: Então, eu não sei se a, a imunidade diplomática se aplica diplomática. nesse caso Por conta de dele já ter sido é, julgado e condenado pelo tribunal Entendeu? É essa que é a treta
2: É o chefe de estado, né? Ele pode
0: ser chefe de estado, mas ele foi... É a mesma coisa Se o Biroliro tivesse sido julgado e, e, e condenado pelo pelo Tribunal Internacional por conta da, da pandemia, na época.
2: Cara, mas eu não sei se a diplomacia funciona, é tão preto no branco assim, tá? Eu não sei mesmo. Eu, eu
0: entendo. Eu, eu entendo o, o seu ponto, mas cara, na minha opinião, dizendo como uma visão política fica extremamente feio pro país que não cumpre essa decisão. Entendeu?
2: sei por que, no final das contas. Eu juro. Sim, eu, não, não, eu não vou defender o Putin. Eu acho que tem Tá errado, eu defendo o fim da guerra, tudo assim, imediatamente, falo no cú, fute, falo no culto É, veja
0: bem, o senhor não tem vontade de ir pra Rússia, né, diga-se de passagem, porque... Por
1: favor, não me matem. KGB vai na tua casa em Minas, tá? Fica vacilando. Meu, Vem os nessa parte aí, editor, por favor.
2: Não. Filha da mãe. Eu vou começar a falar um nome de marca, que você vai ter que... cheio de bips, amor. Mas é, eu não sei, cara. Eu, eu fico, você não for, eu, Depois eu achar a, a, o que o, que o Felipe Segredo falou... Eu confio na opinião dele, que eu não tenho opinião formada estritamente sobre esse assunto em específico. Assim, pode acabar com a guerra, mas eu não sei se caberia um país ou outro prender um chefe de Estado. Acho que é, 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 não é diferente quando tem diretamente pera, é, um, genocídio, uma, um genocídio ou uma violação explícita de ex-humanos. E o exemplo que eu dou de uma violação é, explícita estritamente de direitos humanos é o que o Israel faz à Palestina. For, comparativamente, é mais grave, talvez, do que a, a Rússia com a Ucrânia, porque ainda são países que estão em guerra com... Assim, é horrível a guerra, mas tem uma... A Ucrânia consegue resistir à invasão russa. Tem apoio internacional. Enquanto na, na Palestina, é a ocupação de Israel, é morte de palestinos, é aumento das colônias e, e, e o objetivo e tem... É, é, tem parte do, da política israelense que é de, é de genocídio, é de, de destruição completa. É varrer a no mar para transformar tudo num estado serelense e só é mais nada. Acho que é muito mais grave. É, até pela quantidade de tempo que tem ocorrido isso. Não se tem esse tipo de perspectiva. Não tem, uma, não tem uma punição. Então,
0: mas aí não é a relativização das guerras, vamos dizer assim, porque, é, cara, pra mim uma é tão horrenda quanto a outra, entendeu? Sim, mas... Não importa se o Estado ucraniano, ele é um Estado nazista, quero que nazistas morram, mas não é esse o ponto. Mas nem isso, na verdade. Até o querido Roger, que deve estar tá ouvindo isso, ele sempre traz alguns pontos desses com relação à guerra na Ucrânia, e aí eu sempre fico me questionando nesse ponto de, assim, até onde a gente relativiza... É, uma guerra em detrimento da outra, entendeu? Não, mas... Por exemplo, a guerra na Ucrânia-Rússia-Ucrânia Ucrânia, e o que está acontecendo entre Israel e Palestina. Mas a Será guerra... que não é relativização da coisa? A
2: guerra na Ucrânia é uma agressão aos povos, ao povo trabalhador. Não interessa. A guerra não interessa ao povo trabalhador nem da Rússia, nem da Ucrânia. É uma movimentação da burocracia que usurpou o poder da União Soviética no que é a Rússia hoje. para... Aumentar poder. E na Ucrânia tá sob ataque, mas não, não tá muito melhor. O que eu falo de Israel é que, por, o Putin foi condenado. Ok, é justo até a condenação. Ao, ao mesmo tempo não se condena as ações de Israel. Ou se condena no, no papel. Mas na prática não tem nenhuma ação de, é, contra o Estado de Israel, apesar das inúmeras gritantes violações de direitos humanos. Os caras usavam até não muito tempo atrás é, fósforo branco em arma uhum. para matar civil. Então, então é, agora intensificando. A ocupação da, das áreas palestinas Inclusive também pelo autoritarismo Do, do premier lá, que se esqueci o nome agora Que tem uma crise política E a, uma resolução é arrumar um inimigo externo No caso da Palestina uhum. tipo assim, Ele tinha que ser condenado ao Estado de Israel Não é Justo por quê? Uhum. Porque tá ao lado, é amigo do rei. É amigo dos Estados Unidos. O Putin tinha que ser condenado? Tinha, foi. Mas o que que isso que que acontece? Ô,
1: Tiago, mas respondendo seu questionamento lá, se caberia ele ser preso, eu penso assim, existe um precedente? Ou seja, algum outro líder de uma grande nação que está associada ao tribunal penal de Aia foi preso? Porque assim, tu me falar que prender um presidente de um paísinho pequeno lá no meio da África que ninguém se importa, pra mim não tem influência. É. Agora, alguém, um grande da Europa, nos últimos 20 anos, um grande da América nos últimos 20 anos teve? Não tem. Aí você fica naquela, você acha que eles iam fazer isso com Putin? Você acha que a galera realmente ia tentar? Não, vamos prender sim. Simplesmente o presidente de uma das maiores potências da Europa que está ligada diretamente à China. Não vai, cara. Não vai. Por isso que eu falo. Não precisava do Lula faza, falar o que falou. Porque ninguém vai pôr a mão no cara. Nem se... Ele, ele nem vem. Pra começo de história. Eu duvido muito que ele viria. Ninguém vai pôr a mão nele. Eu não sei nem qual é o contexto de que o Lula teve que falar isso. Alguém perguntou pra ele. Eu não vi. Foi uma repórter da Índia que perguntou pra ele. Ah, tá. Pô, porra. Sinceramente. Acho
2: que ele fez muito em responder alguma coisa. É. Podia ter ficado inquieto. Né, falar. Podia falar. Não sei. Sinceramente. Ok.
0: É isso aí. Meu povo. É, seguindo aqui, então Senhor Dalton, traga-nos a sua próxima matéria. Vamos
1: lá, essa matéria é do G1 e a... a notícia é a seguinte. Justiça de São Paulo determina que os PMs usem câmeras corporais e proíbe a utilização de cordas para amarrar suspeitos. A decisão era é uma resposta a uma ação movida por associações de defesa dos direitos humanos que entraram na justiça após a divulgação de um vídeo onde os PMs aparecem carregando um homem negro com os pés e as mãos amarrados com a corda. O juiz também pediu que o governo instale câmeras de vigilância nos veículos da PM. Essa é a matéria do dia 14 do 9, pelo SP2. Cara, eu não sei em que sociedade, em que lógica racional, em que pensamento alguém consegue desenvolver que o policial que está ali para fazer a justiça, aplicar a justiça não fazer a justiça, aplicar a justiça ele se torna uma vítima ao usar uma câmera, porque maluco você é um representante da lei, você tem que fazer a lei ser aplicada, você não pode exceder o que a lei diz e nem fazer menos do que a lei diz, Por que você não poderia usar uma câmera, porque que o governador é contra o policial usar uma câmera, porque o policial vai atirar em alguém sem, sem ter que atirar, porque o policial vai receber um dinheiro, vai fazer uma coisa que ele não deveria fazer, porque fora isso não existe motivo. É, bom, eu acho que assim,
0: cara, pensando nesse, nesse quesito, né, é eu não sei, cara, puta, eu, eu ando muito cansado eu sou daqui do estado de São Paulo, mas eu ando muito cansado do, das coisas que vêm acontecendo aqui. E, cara, é uma presepada atrás da outra. É, quanto à polícia, a minha opinião é que tem que refundar tudo, cara. tá ligado? É, acho que já não, não existe, na verdade sim, não deve existir de bom tom mais polícias militares, acho que não tem mais essa necessidade. Essa parte ostensiva deveria ser feita por uma outra polícia que não, não fosse militar, que fosse uma polícia civil. E ainda assim, cara, eu tenho, eu tenho um pouco de restrição quanto à polícia civil do estado de São Paulo também, tá ligado? Porque, por mais que nem o Thiago já falou, a Sandra já comentou tudo, que é uma polícia menos letal tal, mas assim, muito policial civil utiliza o seu poder, né, para se sentir como um... Uma pessoa, cara não sei, A palavra não seria melhor, mas como se Ele fosse alguém acima De outras pessoas, entendeu? Como se ele fosse Alguém diferente Poderoso. É, alguém mais poderoso Do que, do que a outra pessoa Então, eu acho que tem que ser refundado Tudo, na verdade, cara, inclusive a polícia civil Do estado de São Paulo também é outra que E as polícias civis do Brasil De uma maneira geral, porque quando você Pega, é, até um tempo atrás eu estava Assistindo o, o Documentário que saiu sobre a Isabela Nardoni, né? Sobre o caso da Isabela Nardoni, que não sei se todo mundo aqui sabe, mas foi uma criança que foi jogada pelo próprio pai, sei lá de qual andar, e a menina acabou vindo a óbito e teve todo um trabalho... Da, da polícia civil, mas enfim não, não é esse o ponto, é você ver a maneira como a mídia caiu em cima a maneira como foi vazado informações de como a polícia civil estava trabalhando, de qual era a linha de atuação que a polícia civil estava utilizando, ou a própria delegada da, da polícia estava utilizando, e, e aí tem, tem uma coisa que um, um, um advogado, ele fala, cara, ele é eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala assim, tem certos pontos da, da acusação que eu não concordo. A maneira como eles, porque quando você vai fazer a acusação, é, você tem que ter toda a história, baseada em fatos, claro, né? Você tem que ter toda a história, ela cronologicamente contada. E a polícia civil, o trabalho que a polícia civil fez, deixou algumas lacunas. Ah, tudo bem, é, então você tá defendendo o Alexandre? Não, não estou defendendo o Alexandre. O que eu estou querendo dizer é, nós temos erros metodológicos na, na polícia civil também, é, tem erros institucionais, tem erros comportamentais e assim por diante, e essas coisas não mudam, sabe? São, são coisas que não melhoram. Por exemplo, a aviação. A aviação, quando tem um acidente, eles investigam, e quando tem investigação, ah, não tem o culpado, não tem o culpado. Mas essa investigação gera melhoria para a forma de trabalho. Cara, isso não existe na polícia, é cada um fazendo do jeito que acha melhor, do jeito que interpreta ser melhor, cada delegado tem uma maneira de atuação, a gente vê aí N casos de delegados que tem uma, é, uma maneira de agir com as pessoas como se ele fosse uma pessoa superior, sabe, então assim, eu vejo que todas as polícias... Da guarda municipal até a federal tem muitas falhas. Muitas falhas. Então, assim, eu penso que tudo tinha que ser refundado de uma maneira que melhorasse o conjunto e tudo fosse meio que unificado, vamos dizer assim, entendeu? Como eu penso. Eu vou dizer como eu penso que deveriam ser as polícias. A gente deveria ter, sim, uma coisa mais municipal, que cuida do município, que faz essa questão do ostensivo, tudo. Uma parte que seria mais estadual, que cuida entre um trânsito, entre dentro do estado, sim, mas entre uma cidade e outra. E você tem que ter a federal, que cuida de uma, uma maneira geral, assim, de um, de um amplo espectro é, contra crimes maiores, como... O próprio tráfico de drogas é um deles, né? E o exército, para mim, eles deveriam estar todos em fronteira. Todos. Se você pegar todos os militares do Brasil e colocar eles na fronteira, a gente consegue ter uma fronteira segura, entendeu? E aí eu acho que eu já falei demais e eu queria deixar que os senhores falassem um pouquinho.
2: Cara, acho que eu, a gente já falou sobre isso mais de uma vez aqui. Ah, esses dias eu tava trabalhando com... para puxar assim, desenvolver o assunto. Com meus alunos, numa matéria do ensino médio, itinerários eu peguei três matérias diferentes sobre é, casos de crianças mortas em ações da polícia. E uma que é uma estatística, eu acho que é a matéria de 2020 ou 2022, assim, não, é, não é desse ano, mas que mostra uma estatística de violência de jovens que, mor que morrem em ações da polícia. E tem essa, essa, esse dado, esse é, é, quantidade enorme, é, eu não vou lembrar qual é o número exato, tá? não vou buscar também a matéria para... Limpo ela aqui Mas é muito jovem Que é de periferia, jovem negro Que é morto em ação da polícia E profissionalmente é muito maior é, Se tiver violenta na periferia Do que no bairro rico uhum. Ao mesmo tempo que a gente pensa É que a maior apreensão de armas no Rio Foi no condomínio Vivenda da Barra Onde morava um certo Indivíduo aí Que ocupou um cargo importante na república ou seja, é um é um aspecto do problema. É a violência que é teoricamente endossada por parte da idade, da mas que é uma parte que é barulhenta, não sei se é a maioria, eu acredito que não. Acho que você não tem a noção também do que que é sofrer essa violência, estar submetido a essa violência. E, e por não ter essa noção, acho que as pessoas às vezes expressam a opinião de não se importar. Vai falar bandido bom ou bandido morto. Mas que bandido? É, é porque o crime sempre é o crime do outro, nunca é o da pessoa própria. Uhum. O cara que fala bandido bom é bandido morto morto. Então, às vezes é o cara também que comete um crime, com a bebe e sai dirigindo. Justo. Não tem, assim... Ah, é, eu tô comendo um crime, mas o meu eu posso. Sim. O meu sim, crime é ok. Eu, eu tô infringindo a lei? estou infringindo a lei. Mas eu posso porque a, a, a minha... Esse meu... Essa minha violação da lei é ok. Não tô fazendo mal a ninguém. Ou eu, tenho, eu me justifico moralmente de algum modo. Aí o cara que tá roubando, o cara que tá... Literalmente, o cara que tá furtando deve ter... E tem uma justificativa moral própria pra ele. É, e que... Tipo assim... Por que a do cara que bebe é melhor? Não é. Ao mesmo tempo, outro aspecto é que a polícia... A polícia, o exército, o civil, o militar, não faz. Isso, a, deveriam ser apenas funcionários públicos, como eu sou. Justo. Um, um monte de co colegas são um, diversas outras instâncias da, do Estado, são funcionários públicos que devem é, transparência dos seus atos. Eu não posso é, fazer o que me der na telha sem prestar contas a ninguém. Para quem que a polícia deveria prestar conta? Para a sociedade civil. E falhando com a sociedade civil, deveria ser passível de repreensão, de punição, de revisão dos atos. O que não acontece. é A, a polícia a militar. Tá, o exército também, estão tá encastelados num, num mar de, de privilégios, legalizados ou não, na lei ou não, que na prática acaba isentando eles de punição nesses casos. Eu vi um, um colega compartilhando um outro grupo mais cedo, no WhatsApp, uma matéria sobre, acho que, cadetes do exército que foram expulsos ou punidos porque foram pegos transando, acho que entre si. Isso causou uma punição, mas a violência praticada contra civis, muitas vezes a gente vê que fica impune. Que moralidade é essa que preocupa mais que o cara tá fazendo safadezos entre si do que matando o pobre preto? E acho que é o que o Roger falou já de uma, mais de uma vez, eu já devo ter falado também. A polícia tá aí não é para proteger o cidadão, é para proteger o patrimônio da voguesia. Sim, sim.
0: É, eu acho que esse é o, é o ponto que, assim, eu, eu demorei muito para entender a máquina que é o que é a polícia, né? O que é a força da polícia e quem ela realmente defende. E aí eu acho que, cara, tem algum. Eu não sei se é algum. Alguma coisa do Marx, alguma coisa assim. Que fala que eles são a burocracia, a burocracia do Estado para defender a, o próprio status quo, né? As pessoas que. Que detém o poder, vamos dizer assim, né? Que é a elite, a elite brasileira. A que é, burguesia, né? É, a burguesia, que é quem realmente manda nessa bodega toda são, são essas pessoas, né? A gente até questiona as hierarquias de poder, mas é inegável a gente dizer que hoje quem domina e quem... Tanto é... é não, não concluí meu raciocínio, mas eu vou, vou fazer um, um paralelo aqui. Tanto é que... A gente vê vídeo de bilionário aí dizendo que tem que mandar mais gente embora para ter mais gente desempregada para que eles consigam pagar salários menores para as pessoas.
2: Exatamente, reforçar o exército industrial de reserva.
0: Exato. Então assim, quando você para para realmente perceber e entender essas questões, é, essas coisas ficam mais claras na cabeça. Você vê que, cara, na verdade todo o sistema é fodido, entendeu? O sistema que a gente tem Hoje, é, esse sistema capitalista que a gente tem hoje, como você já falou muitas vezes aqui, cara, ele vive de crise em crise, de crise em crise, cara, isso só tá fudendo tudo, sabe? Tá fudendo a população, tá fudendo a, a própria maneira de sobrevivência das pessoas, entendeu? Criando coisas que a gente não precisa, fazendo com que nós... Queiramos coisas que a gente realmente não tem a mínima necessidade, entendeu? Criando um... como que eu poderia falar? Uma vontade de compra absurda que a gente gaste um dinheiro que a gente já não tem, entendeu? Em troca do quê, sabe? Eu acho que esse é o meu maior pensamento, assim, em troca de quê que a gente faz tudo isso?
2: Em troca de um salário miserável que vende pra gente como se fosse a maior maravilha do mundo, né? É, pô, é, é como eu falei um dia, ah, acho que alguns episódios pra trás, hein? É, como é que a gente pode, o cara Como é que você criticou o capitalismo se você vive nele, né? Como é que o cara criticava o feudalismo se você vivia nele, né? conhecer o feudalismo. Tudo que você conhece o capitalismo, você aceita isso aqui, como é? Você tenta fazer uma coisa melhor.
1: Sim, sim. Inclusive, por detrás do mundo, unidos. News.
0: Richard Dalton, gostaria de comentar algo mais?
1: Vamos colocar a câmera em todo mundo, principalmente nos técnicos de eletrônica. A gente
2: <risos> tangenciamos então, a questão da câmera, né? É isso aí.
0: Meu povo... Seguindo aqui para o final do nosso programa, gostaria de dizer que... Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos aquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que você pode enviar para comentaristaspod.gmail.com Nós estamos tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Blue Sky, quanto em outras redes como @comentarpod Eu sou o Lemos no Twitter. E o senhor, senhor Thiago, onde as pessoas te encontram? Vocês
2: me encontram em qualquer lugar. Estou por aí ocupando a internet em todos os espaços possíveis. Né? Instagram, Twitter, Blue Sky... Threads, TikTok, como arroba historiando. Acho que é isso. Eu lembrei que eu tenho um canal na Twitch também, mas não faço nada lá. Mas é a mesma arroba. É sério, lembrei disso do dia. E é isso, gente. É arroba de, histori de historiano. Sigam a gente. Sigam o Comentapod. Vejam nossos históricos, que são muito bons. E sigam a gente, pelo amor de Deus, que a gente precisa de seguidores para poder ver as estatísticas desse negócio. E
0: ainda tá de pé quando a gente tiver mil seguidores, o senhor irá fazer o OnlyFans?
2: Quando a gente tiver mil ouvintes no Spotify. Hoje são 33. Faltam só 1.087. Não, 987. Ok. Não. É, é isso? Deve é ser. Matemática não é meu forte.
1: Professor de história fazendo conta passa cada vergonha <risos> é desnecessária. <risos>
0: Completamente desnecessária. Justo. Temos também o nosso querido Roger Manrique no TikTok como Roger.Manrique, no Twitter como Roger Manrique. Temos também a nossa querida Nathani Félix no Twitter como Nani Félix. A senhora Sandra Maia também no Twitter como Sandra Maia com Y e H no final. E por último, mas não menos importante, e o senhor, senhor Dalton cabeça, onde as pessoas te encontram
1: Twitter e Instagram, arroba Dalton Cabeça, lembrando que é K-B-S-A e você me encontra também no podcast de cabeça na história ouça lá, tem episódio, na data da gravação desse episódio, tem um episódio com o Thiago, tá pra sair um episódio com o Roger e depois do episódio com o Roger vai ter um episódio com o Adrian, que já estão gravados, já estão sendo editados então, em breve aí, muito conteúdo de qualidade pra vocês Aí.
0: o o meu episódio eu já digo que o senhor, o senhor Fred salvou uhum. a minha prolixidade. Eu digo que ele é uma pessoa muito foda.
2: Veremos, hein. Cara, vou falar que eu fui eu fui ouvir sobre numismática. Eu achei que esse seria eu com o com Roger. Olha aí. Ok. Tô esperando ele já aparecendo nos episódios.
0: É isso aí. Então acho que a gente fica por aqui, né, meu povo? Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau. tchau.
0: Eu sei que meu amigo Thiago não é fã dos anglicanismos da vida, mas na verdade, senhor Thiago, é Black Lives Matter, tá? Como é que eu falei? Black Lives Matter. E como é que é? Meu querido, é.
1: Olha <risos> o Chaves, olha o Chaves. <risos> eu Fica vi essa vinda, hein? Eu vi essa fazendo na curva, hein? <risos>
2: eu,
0: eu, eu sabia também, mas eu resolvi cair de qualquer maneira.
2: Gente, dá três minutos, que eu preciso socorrer minha esposa, que ela tá tendo uma emergência ali. De... Vai lá. Já volto. Vou botar com a disso. Hello, gente. Tá tudo bem? Tudo é uma barata.
0: Ah, ok. <risos> Justo.
2: Eu, eu mereço. Que... Eu achei
0: que ela tinha caído, alguma coisa assim. Ela né?
2: mandou mensagem de Thiago me socorre. Puta que pariu. É uma barata. Ah, puta.
1: Tá bom. Mas era uma situação de socorro. Era de socorro. Justo. Vida ou morte. <risos> ela, é? Vamos lá. Ah... Tá se escapando um zumbido aí no meu áudio? Não tô ouvindo não, cara. Até então não tá não, mas eu tô quase dormindo. Não vou mentir não. A
0: gente já, a gente já vai finalizar já. Vamos
1: concluir.